0: Ich bin Simone und ich freue mich wirklich sehr, dass du heute hier bei mir bist. In dieser spannenden Folge geht es um die Erziehung unserer Eltern und ob unsere Eltern uns falsch erzogen haben. Diese Folge ist, glaube ich, sehr wertvoll für dich, wenn du weißt, dass du vielleicht ein Mutterthema oder ein Vaterthema hast, wenn du dir dessen bereits bewusst bist, aber auch wenn du dir eigentlich nie wirklich Gedanken gemacht hast, was die, also was deine Kindheit für Spuren bei dir hinterlassen hat, weil jede, also ich bin davon überzeugt, dass unsere Kindheit, egal wie schön oder schwierig vielleicht diese war, ähm, Spuren bei uns hinterlässt. Und ich freue mich ganz besonders, heute über dieses Thema zu sprechen, weil ich finde, dass das sehr, sehr, sehr spannend ist. Ich hatte gestern ein Coaching ähm, mit ja einer sehr, sehr, sehr lieben Coachie, Kundin, und sie hat gefragt, weil sie wieder bei einem Workshop war und hat mit ihrer Mutter darüber gesprochen, die sich nicht wirklich mit diesen Themen Persönlichkeitsentwicklung oder Spiritualität auseinandersetzt und hat dann eben gefragt, warum, warum sie das, warum sie das eigentlich tut und ob sie das Gefühl hat, dass Sie, also Ihre Eltern, etwas falsch gemacht haben. Und ähm, ja, ob das jetzt der Grund ist, dass sie sich mit diesen Themen beschäftigt. Und meine ähm, Kundin hat dann eben ein total schlechtes Gewissen gehabt und hat gemeint, ja, sie wollte irgendwie gar nicht wirklich mit ihr darüber reden, weil ähm, sie eigentlich eine ganz eine Schönheit, schöne Kindheit gehabt hat und weil sie jetzt nicht ihrer Mama das Gefühl geben möchte, dass sie etwas falsch gemacht hat, weil sie, weil das eigentlich gar nicht der Grund ist, aber sie hat irgendwie das Gefühl, sie kann es ihr nicht wirklich erklären, ähm, so damit sie das versteht und damit sie es nicht persönlich nimmt und auf der einen Seite finde ich es natürlich ja sehr interessant und ein typisches Muster das unsere Eltern das irgendwie sie auch ja sofort persönlich nehmen und ein schlechtes Gewissen haben und sie denken oh Gott ich habe irgendwie was falsch gemacht und habe ähm, meinen Kindern da einen Rucksack mitgegeben ähm, den sie jetzt irgendwie auflösen müssen und das möchte ich ja nicht also diesen Schmerz möchten unsere Eltern den also uns Kindern bestimmt abnehmen ähm, und andererseits muss uns aber bewusst sein, dass uns niemand diesen Schmerz oder diese Erfahrung abnehmen kann. Und das ist auch gut so. Und genau deshalb ist es genau richtig, was auch immer du in deiner Kindheit erfahren hast. Und es hat mich auch sehr, also ja, ich habe schon oft über dieses Thema nachgedacht, ganz besonders, weil gerade ich im letzten Jahr sehr viel an meiner eigenen Beziehung mit meinem Papa gearbeitet habe, weil, also ich habe es auch schon öfters in diesem Podcast erwähnt, aber meine Beziehung zu meinem Papa ist nicht unbedingt die einfachste, sagen wir es so. Und deswegen möchte ich da ein bisschen tiefer drauf eingehen. Also allgemein kann ich sagen, dass ich eigentlich eine ganz schöne Kindheit hatte. Natürlich mit einigen Erinnerungen, die nicht so schön waren, aber im Großen und Ganzen war, ja, gibt es sehr, sehr, sehr viele schöne Erinnerungen. Und ich bin auch sehr dankbar, dass ich in meinem Leben, ähm, ja, keine großen Traumen erlebt habe, wie zum Beispiel, ähm, dass ja, also ich habe keinen großen Verlust in meiner Kindheit gehabt oder ähm, Misshandlungen und so weiter. Also da bin ich sehr, sehr, sehr dankbar. Ähm, trotzdem war es so, dass ich mich eigentlich immer irgendwie anders gefühlt habe. Und gerade als ich ja, so in meiner Jugend angekommen bin. Also ich habe einen großen Bruder und eine kleine Schwester. Und ja, ich habe also mich immer so ein bisschen wie das schwarze Schaf gefühlt und habe immer schon meinen eigenen Kopf gehabt und war auch einfach anders als mein Bruder und meine Schwester. Und... Dieser Unterschied ist eigentlich so in unserer Geschwisterrolle nicht wirklich so spürbar gewesen. Also ich habe mich schon zu meinen Geschwistern sehr zugehörig gefühlt, aber mein Papa hat mich das sehr stark spüren lassen, beziehungsweise habe ich halt das Gefühl gehabt, dass er nicht wirklich gut damit umgehen konnte, dass ich anders bin. Und das hat angefangen damals, als ich in eine, also ich bin zur Tourismusschule gegangen, habe Matura gemacht, habe dann studiert, bin dann ein Semester ins Ausland nach Seoul gegangen, habe dort vier Monate gelebt, habe dann nach meinem Studium einige verschiedene Jobs gehabt, habe dann in London gelebt ähm, und dann natürlich der Höhepunkt, als ich entschieden habe, dass ich meinen toll bezahlten Job aufgebe, meine Wohnung verlasse und laut meinem Papa alles, was ich mir aufgegeben, aufgebaut habe, hinschmeiß und mir ein One-Way-Ticket nach Bali gekauft habe. Ähm, ja, das war der Höhepunkt und da sind dann auch einige sehr schmerzhafte Diskussionen entstanden, wo mir mein Papa einiges so an den Kopf geworfen hat, dass ich nur auf mich selber schaue und dass mir ganz egal ist, was mit ihnen passiert, dass er sich einfach ein anderes Leben für mich vorgestellt hat, dass es nicht normal ist, was ich mache, ähm, ja, und es war kein Rückhalt da, ähm, es ja, also, ja, hat sich eigentlich mit allem, was ich mache, gemacht habe, mit meinen Überzeugungen und Entscheidungen angegriffen gefühlt und ja, also sagen wir es mal so, es war auf jeden Fall keine schöne Zeit. Und ich habe mir, also es ist auch wirklich so weit gewesen, kurzfristig, dass ich mir gedacht habe, ja gut, wenn wir keinen Kontakt mehr miteinander haben, dann wäre das für mich auch recht. Es war damals sehr, sehr, sehr viel Wut, Enttäuschung in mir. Und ich wollte dann in Bali am Anfang eigentlich gar nicht hinschauen und mich nicht mit dieser Situation auseinandersetzen. Habe aber dann gemerkt, weil also ich habe dann in Bali ein Yoga-Teacher-Training gemacht ähm, und dann meine Life coaching ausbildung angefangen, die natürlich auch sehr viel in mir verändert hat. Und ich war dann bei einem Workshop dabei wo es gegangen ist um die Vater-Tochter-Beziehung unter anderem und da wurde dann gesagt, wenn man als, als Mädel, also als Tochter quasi nie die Liebe bekommt vom Vater, die man sich eigentlich wünscht, dann kann das dazu führen, dass man Beziehungsmuster entwickelt und zwar, dass man Männer anzieht, die emotional nicht verfügbar sind oder nicht verfügbar sind. Und ich habe dann so meine bisherigen Beziehungen reflektiert und die Männer, die ich attraktiv gefunden habe und die ich angezogen habe, und haben wir dann gedacht, oh fucking hell, <lacht> da ist irgendwie was dran. Und es sieht so aus, als ja, wenn ich das nicht irgendwie auflöse und da genauer hinschaue, dann werde ich das weiter mit mir rumtragen und darauf habe ich überhaupt keine Lust. Ich habe dann auch gemerkt, wie wir also wir sind so zusammengesessen im Kreis und da ist es dann um Vergebung, um das Thema Vergebung gegangen. Und ähm, als ich dann an der Reihe war, wen ich vergeben möchte und wen, ja, wen ich vergeben möchte, habe ich dann gesagt, ja, ich möchte meinen Papa vergeben. Ähm, und habe dann aber so viel Wut in mir gespürt und habe gesagt, dass ich meinen Papa hasse und also ich habe wirklich in dem Moment so viel Wut und so viel Hass in mir gespürt und ich habe dann dort auch zu weinen begonnen und das hat mir auch gezeigt, dass ich einfach diese Emotionen, diese Wut und diesen Hass, den möchte ich einfach nicht in mir haben. Und es ist wirklich so, diese Emotionen, vor allem Wut und Hass und Traurigkeit, die, also dieser ganze Schmerz, der bleibt in eurem Körper. Der geht nicht einfach raus. Und wenn ihr das irgendwie runterdrucken und runterschlucken möchtet, dann bin ich davon überzeugt, dass das irgendeiner Art und Weise zu Krankheit führen wird. Ob das jetzt Krankheit in eurem Kopf ist und dass es euch irgendwie zu Depressionen oder sonstigem führt, oder auch wirklich zu, ja, sich zu irgendeiner chronischen Krankheit im, im Körper manifestiert und ich bin davon überzeugt und habe schon so viel in den letzten Jahr eineinhalb Jahren darüber gehört und gelesen und ich bin ja also ich möchte das anschauen und das auflösen und das transformieren und diese Wut nicht in mir behalten und deswegen ist Vergebung also bei Vergebung geht es auch wirklich überhaupt nicht darum dass du das gut heißt was dir passiert ist oder was jemand dir angetan hat unter Anführungszeichen sondern es geht auch darum dir selber zu vergeben und einfach mit diesem Thema für dich Frieden zu schließen. Und da braucht es oft den anderen gar nicht dazu. Und das habe ich auch damals in dieser Situation erkannt und beschlossen und mir selber einfach versprochen, dass ich das anschauen möchte und dass ich das auflösen möchte. Und in dieser Zeit habe ich sehr viele verschiedene Emotionen und Reaktionen bei mir beobachtet. Und auf der einen Seite hat es angefangen, wie gesagt, mit Wut. Und ich habe mir dann, also Wut und Verurteilung, und habe mir so gedacht, ja, wegen dir habe ich diese Glaubenssätze und wegen dir ziehe ich Männer an, die nicht bereit sind, sich zu binden und du bist schuld und wenn du das nicht gemacht hättest und das nicht gesagt hättest und mir die Liebe gegeben hättest, die ich mich, die ich mir so sehr gewünscht hätte und die Akzeptanz, die ich mir so sehr gewünscht hätte und die Unterstützung, die ich mir so sehr gewünscht hätte, dann würde ich jetzt nicht mit all diesen Themen strugglen. Diese Wut und diese Verurteilung hat sich... Je tiefer ich ja, geblickt habe oder je tiefer ich dieses Thema betrachtet habe, hat sich diese Wut und diese Verurteilung transformiert in Mitgefühl. Und ich habe damals eine Meditation gemacht und die war so wunderschön, weil es war eine innere Kindmeditation, wo ich quasi meinem Papa begegnet bin. Also ich war ein Kind und auch mein Papa war ein Kind und wir sind uns gegenübergestanden und ich habe gesehen, was mein Papa eigentlich für einen Schmerz in sich trägt und dass er den Schmerz aus seiner Kindheit auch immer noch in sich hat und deshalb diesen Schmerz irgendwie auf mich unterbewusst natürlich transformiert. Und ja, ich habe wirklich das, dieses verletzte Kind in ihm gesehen, das sich so sehr sehnt nach Liebe und Zugehörigkeit und Aufmerksamkeit und dass es eigentlich überhaupt nicht um mich geht. Und, und ich habe mir dann gedacht, okay, also mein Papa hat auch diese Liebe einfach nicht bekommen, die er sich so sehr gewünscht hat und deswegen ist er halt auch nicht in der Lage, mir diese Liebe zu schenken, die ich mir so sehr gewünscht habe. Und dieses mit Mitgefühl war eigentlich ein total schönes und befreiendes Gefühl auch, weil ich einfach gewusst und gemerkt habe, dass es, ja, wie gesagt, im Endeffekt nichts mit mir zu tun hat. Und dass wir alle unsere ja, unsere Challenges haben, die wir entweder auflösen oder auch nicht auflösen. Und dieses Mitgefühl hat sich dann transformiert in inneren Frieden. Und ja, dieser innere Frieden, ich sag's euch, das ist was wunder, wunder, wunderschönes. Weil ich habe noch vor ein paar Monaten zu meiner Mama gesagt, es gibt keinen Menschen auf dieser Erde, der mich so verletzen kann und der mich so wütend machen kann wie mein Papa. Und das war auch wirklich so. Nur ich habe es zugelassen, dass er mich so verletzt, weil er natürlich auch... Glaubenssätze getriggert hat, die in mir schon sind und Sachen getriggert hat, die ich quasi von mir selber auch schon schon glaube. Und ich habe das zugelassen, weil ich das alles sehr 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 persönlich genommen habe und weil ich mir gewünscht habe, dass er irgendwie anders reagiert. Nur ich habe auch erkannt, dass es einfach keinen Sinn macht und dass ich die Reaktion von meinem Papa und von allen Menschen im Außen, von jemand anderen nicht kontrollieren kann. Und dass diese Reaktion auf Erfahrungen, also auf seinen Erfahrungen passiert und dass die Reaktion nicht wirklich was mit mir zu tun hat. Natürlich triggere ich irgendetwas in ihm, aber das hat meistens einfach mit seiner Geschichte zu tun. Und mein Papa hat seine Erfahrungen gemacht und ich habe meine Erfahrungen gemacht und werde auch meine eigenen Erfahrungen machen. Und mittlerweile, also dieser innere Frieden, das bedeutet einfach, dass dich diese Dinge im Außen und die Reaktionen im Außen nicht mehr so aus deiner Mitte bringen lassen. Und dass du ja, das einfach weißt, dass du Reaktionen im Außen nicht ähm, beeinflussen kannst. Und deswegen sind sie auch nicht mehr so schmerzhaft. Und es ist ein wunderschönes Gefühl, diesen inneren Frieden meistens beibehalten zu können. Dann eine weitere ähm, Reaktion, Emotion, die ich bei mir beobachtet habe, wie sich die ganze Geschichte transformiert hat, ist Vergebung. Und Vergebung, wie ich vorher schon gesagt habe, hat nicht wirklich damit zu tun, dass du etwas gut heißt und dass du sagst, ja, okay, das war. Das, das, das verzeihe ich diesem Menschen und es war ja gar nicht so schlimm, sondern Vergebung bedeutet, loszulassen von der Illusion, dass es anders hätte sein können. Das heißt, Vergebung bedeutet, dass Du das akzeptierst, dass es genau so kommen hat müssen, wie es gekommen ist und dass das auch aus einem Grund passiert ist, auch wenn es sehr schmerzhaft war und ist, aber trotzdem hat dich diese Situation und dieses Erlebnis zu dem gemacht, was du heute bist. Und es liegt in deiner Macht und in deiner Kraft, deine eigene Geschichte zu schreiben und wie du diese Geschehnisse interpretieren möchtest und was du daraus machst. Ich habe zum Beispiel in Bali jemanden kennengelernt, der war acht Jahre im Gefängnis. Und ich in Amerika, in New York, also das ist wahrscheinlich auch noch was anderes, als wenn man bei uns in Österreich im Gefängnis ist, aber von seinem 18. bis zu seinem 26. Lebensjahr war der im Gefängnis und er hat so erzählt was ihm so passiert ist und ich glaube es ist unvorstellbar was gerade in diesem Alter, in so einem amerikanischen Gefängnis, wo du gemeinsam mit Serienmördern und so drinnen bist, was dir da widerfährt und er ist jetzt 40 Jahre alt, ist ein Schamane und es ist einfach, ja, also wenn du, mit die, wenn du mit diesen Menschen einfach sprichst, das ist unglaublich und wunderschön, was er aus dieser Erfahrung gemacht hat. Und er hat auch gesagt, er möchte diese Erfahrung, so schmerzhaft wie sie war, möchte er sie mit nichts in der Welt eintauschen. Weil was er in dieser Zeit gelernt hat über... Menschen über die menschliche Psyche und über sich selbst, das kann ihm keiner mehr nehmen. Und das ist einfach etwas Wunderschönes, obwohl die Zeit im Gefängnis natürlich nicht wunderschön war. Aber deswegen, man kann wirklich, da bin ich überzeugt, aus jeder Situation etwas, ja, Schönes machen und damit mit deinen Erfahrungen wieder einfach anderen Menschen helfen. Und deswegen am Schluss, also diese, also welche Emotion eigentlich irgendwie bei mir selber jetzt auch hängen geblieben ist, die meiste Zeit, ist die Dankbarkeit. Und die Dankbarkeit, dass das genau so passiert ist, wie es passiert ist und die Dankbarkeit, dass ich irgendwie, ja, meine Herausforderungen einfach hatte. Und die Dankbarkeit auch an mich selber, dass ich das so transformiert habe, wie ich es transformiert habe. Und ich weiß nämlich genau, wenn, ja, dass das, genau das, weil mein, mein Papa mich nicht wirklich unterstützt und weil er mich oft nicht ein ja, meistens, meistens nicht einfach gemacht hat, ähm, bin ich diese starke Persönlichkeit, die ich heute bin und im Prinzip hat mich das nur noch stärker gemacht und nur noch mehr bestätigt und ich bin auch wahnsinnig stolz auf mich selber, dass ich das alles so durchgezogen habe, obwohl meine Familie nicht wirklich hinter mir gestanden hat. Und obwohl ich am Land aufgewachsen bin, wo das ja ganz und gar nicht Norm ist, was ich gemacht habe, und obwohl ich, wie mein Papa schon richtig unter Anführungszeichen gesagt hat, nicht normal bin und er sonst niemanden kennt, was das macht und gemacht hat, ähm, ja bin ich so dankbar mir selber, dass ich den Mut aufgebracht habe, das einfach, ja, all die Sachen zu machen, all meine Träume zu verwirklichen. Und ich weiß, dass das wahrscheinlich nicht so gekommen wäre, wenn ich eine andere Kindheit gehabt hätte. Also also nicht nur Kindheit, sondern ja, wenn ich andere Eltern, wenn ich ein anderes Umfeld gehabt hätte. Und ich bin wirklich der Überzeugung, der festen Überzeugung, dass sich jede Seele seine Eltern aussucht. Und auch, dass unsere Eltern das Beste, das in ihrer Macht Stehende getan haben und tun und uns nicht bewusst verletzen möchten. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass es unsere Aufgabe ist, die Prägungen und die Glaubenssätze und die Traumen aufzulösen, die wir am Weg mitbekommen haben und uns quasi zu befreien, um wieder zu unserem Kern zu finden, zu unserem authentischen Selbst zu finden. Und dieser Weg, dieser Loslösungsprozess, das ist ja, ein Prozess und das ist Lebenserfahrung. Das ist eine Lebenserfahrung, das ist total spannend ist und das was wunderschön ist und da wo wir durch helle Phasen und durch dunkle Phasen gehen und die uns genau zu der Person machen, die wir sind und die wir sein müssen. Und diese Lebenserfahrung, die können wir dann teilen. Und mit dieser Lebenserfahrung können wir anderen helfen? Weil wenn du anderen helfen möchtest, dann musst du verstehen, in welcher Situation die anderen sind. Und dann musst du verstehen, wie sich der Schmerz anfühlt. Und dann musst du diesen Schmerz auch selbst durchleben. Wie sonst könntest du dann jemand anderen helfen? Das ist ja eigentlich nicht wirklich glaub. Glaubhaft, wenn du dem anderen sagst, wie du zu Station B kommst, wenn du eigentlich nie wirklich bei Station A, sind, äh A bist, wo die anderen sind. Und deswegen, man sagt ja auch oft, dass deine größte Herausforderung im Leben ist eigentlich dein größtes Geschenk und das ist das, was du quasi weitergeben kannst und wo du anderen damit helfen kannst. Und ich bin auch davon überzeugt, dass unsere Eltern im Endeffekt unsere größten Lehrer sind und auch, dass wir, die Kinder, die größten Lehrer unserer Eltern sind, wenn diese bereit sind, da hinzuschauen und bereit sind, uns als ihre Lehrer wahrzunehmen. Und das ähm, dauert oft und ja, ähm, ich... Glaube, aber also, dass das trotzdem passiert irgendwann. Irgendwann wird sich ja nicht das Blatt wenden, aber ähm, ich bin mir sicher, dass wir Kinder, unsere Eltern auf irgendeine Art und Weise inspirieren und einmal mehr, einmal weniger. Und das ist eigentlich was, was Wunderschönes. Und ich finde es ganz wichtig, dass du dir anschaust, was du anders machen würdest. Also wenn du jetzt die Erziehung von deinen Eltern irgendwie reflektierst, dass du dir schon auf der einen Seite eben anschaust, ja okay, das könnte man vielleicht anders machen oder das möchte ich bei meinen Kindern anders machen. Aber, und es ist ganz, ganz, ganz wichtig, sei dir bewusst, dass es auch du nicht perfekt machen wirst. Und sei dir bewusst oder mach dir einfach bewusst, was genau diese Situation, also dass, dass es deine Eltern so gemacht haben, wie du es vielleicht anders machen würdest, aber wie dich genau das ausmacht und was genau das aus dir gemacht hat und was genau du daraus gelernt hast. Weil wenn es eben anders gewesen wäre, dann wärst du jetzt nicht die Person, die du jetzt bist. Also was ist das Gute daran und wie kannst du es von einer anderen Perspektive betrachten? Weil wenn ich mir jetzt zum Beispiel denke, okay, wenn ich mal Kinder habe, dann werde ich auch bestimmt oder möchte ich gerne meine Kinder in allem unterstützen, was sie machen möchten. Und ich werde ihnen nicht irgendwie mein Leben auferlegen und meine Ziele auferlegen, sondern werde ihnen diese Freiheit geben und ja, sie einfach in dem unterstützen, was sie machen möchten. Also das, was ich mir vielleicht oft gewünscht hätte. Aber gleichzeitig ist mir bewusst, dass das auch andere Herausforderungen ähm, ja, hervorrufen wird, die mit denen ich wahrscheinlich jetzt gerade überhaupt nicht rechne. Weil genauso wie unsere Generation irgendwie ähm, unsere Challenges hat, wird auch die nächste Generation, die wahrscheinlich ein bisschen ja mit mehr Freiheit aufwachsen wird, die wird genauso ihre Herausforderungen haben, die wird genauso ihre Challenges haben. Und es wird nicht immer nur leicht sein und auch wenn wir, wenn wir in die Rolle der Eltern schlüpfen, wenn wir quasi unseren Kindern den Schmerz ersparen möchten, dann das geht einfach nicht. Und das ist gut so. Das ist sehr, sehr, sehr gut so, weil unsere Kinder müssen auch ihre eigenen Erfahrungen machen. Unsere Kinder müssen auch durch Schmerz gehen und und ihre Herausforderungen meistern, weil genau das wird sie stark machen. Genau das wird ihnen die Lebenserfahrung schenken, die, ja, die sie auch brauchen. Und es ist, ja, also ich bin schon sehr gespannt, ähm, welche Herausforderungen meine Kinder dann haben werden. Ich möchte euch mitgeben, dass es so, so, so wichtig ist, den Mut zu haben, eure Kindheit anzuschauen, weil unsere Kindheit ist so, so, so prägend und wenn wir unsere Kindheit nicht anschauen, dann wird unser inneres Kind ähm, ja, uns immer, immer begleiten und wird, wird uns ja, oft unsere Hackseln ein bisschen stellen und zum Vorschein kommen in den ungünstigsten Situationen und wird uns davor aufhalten, dass wir unser volles Potenzial entfalten können. Und ich denke mir, dass oft jetzt gerade bei der Politik, das ist ja gerade ein sehr großes Thema, ist gerade in Österreich, dass das so viele, innere Kinder irgendwie sind ähm, und dass da noch ein so großes Ego bei ganz vielen Personen ist, das was sich nach Aufmerksamkeit und noch Liebe sehnt. Und wenn dieses innere Kind nicht angeschaut wird und wenn das ja in solchen Situationen irgendwie rauskommt, dann macht es oft ganz dumme kindische Sachen. Also dieses, dieses innere Kind, das möchte wirklich angeschaut werden und das braucht Aufmerksamkeit. Und ja, es ist an der Zeit, dass wir dieses innere Kind heilen und die Bedürfnisse von diesem inneren Kind decken und die Emotionen, die was wir in uns gespeichert haben, dass wir die einfach transformieren und da hinschauen und uns damit auseinandersetzen. Ich glaube, es gibt gerade zwei Coping Mechanisms, ich weiß jetzt nicht, wie sagt man das auf Deutsch, aber es zwei Dinge, die uns davon abhalten, wirklich unsere ja wirklich dahin zu schauen. Und das ist erstens, wenn wir in der Verurteilung bleiben und wenn wir unseren Eltern die Schuld geben dass sie irgendetwas falsch gemacht haben. Also wenn wir quasi die Schuld im Außen suchen und den Fokus von uns selber, von unserem Inneren abwenden und, ja, und immer nur andere oder unsere Eltern verurteilen, dass sie etwas falsch gemacht haben. Und zweitens, wenn wir das einfach verdrängen, und wenn wir auch irgendwie so unsere Eltern schützen möchten oder wenn wir nicht hinschauen möchten und wenn wir uns irgendwie schlecht fühlen, wenn wir unsere Kindheit analysieren, weil wir sagen, ja, wir haben ja so eine schöne Kindheit gehabt, es ist ja überhaupt nichts passiert. Ich wurde ja nicht missbraucht. Aber ja, es geht wirklich dass man das mit liebevollen Augen betrachtet und dass man das mit liebevollen Augen beobachtet. Es geht nicht darum, dass seine Eltern irgendwie was falsch gemacht haben. Und wenn ich jetzt nochmal auf die Situation da darauf zurückkomme von meiner Klientin, die gesagt hat, ja, wie soll ich da irgendwie reagieren, wenn meine Mama dann sagt, ja, haben wir denn irgendwas falsch gemacht? Dann würde ich sagen, nein, Mama. Du hast alles richtig gemacht und ich bin dir so dankbar für alles, was du getan hast und wie du mich erzogen hast und dass du das genau so gemacht hast, wie du das noch besten Wissen und Gewissen machen wolltest. Und ich weiß, dass du mich, dass du mich von dem ganzen Schmerz beschützen möchtest und ich weiß, ähm, ja, dass du genau das getan hast, wozu du in der Lage warst. Und dass du mich niemals bewusst verletzen wolltest. Und es fällt mir ein bisschen schwer, dass ich das mit dir anspreche, weil ich nicht, weil ich dich nicht verletzen möchte und weil ich wirklich dir kein schlechtes Gewissen machen möchte. Und trotzdem möchte ich mich mit diesen Dingen beschäftigen. Und trotzdem möchte ich mich ganz ehrlich fragen, welche Glaubenssätze und welche Überzeugungen mir einfach nicht mehr dienen. Und ich möchte mich fragen, welche Glaubenssätze und welche Überzeugungen mich zurückhalten, mich so zu entfalten, wie ich wirklich bin. Und es geht nicht darum, dass eine Erziehung gut oder schlecht war, es geht nur darum, dass ich mich ehrlich fragen möchte, ob das, was ich denke und ob das, was ich mitbekommen habe, sich gut für mich anfühlt oder nicht so gut anfühlt. Und ich glaube, das ist im Endeffekt unsere Aufgabe, dass wir da genau hinschauen und dass wir ehrlich zu uns selber sind. Und dass wir aufs Gefühl zurückkommen. Was fühlt sich gut für uns an? Und was fühlt sich schlecht für uns an? Und das heißt überhaupt nicht, dass wir die Erziehung unserer Eltern irgendwie in Frage stellen oder negativ beleuchten möchten, sondern einfach nur objektiv. Ich hoffe, ich konnte euch damit ja, ein paar Denkansätze mitgeben und ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen von einer anderen Perspektive damit betrachten. Ich würde mich total freuen über euer Feedback und wenn ihr mir einfach erzählt, was da bei euch angekommen ist und ob euch das vielleicht zum Nachdenken Bringt. Und ich würde mich auch ganz besonders freuen, wenn ihr euch auch mit meiner Geschichte identifizieren könnt oder wenn ihr ihr mir erzählt, wie es euch so mit eurer Familie geht und ob ihr da vielleicht noch irgendwo ja ein paar Challenges habt, wie wie die Emotionen da sind, wie es da ausschaut mit ähm, ob ihr da quasi schon vergeben könnt oder ob ihr ob ihr mitgefühl fühlen könnt oder ob ihr vielleicht noch in der wut und in der verurteilung feststeckt was auch ganz was wirklich okay ist weil es sind einfach phasen wo man irgendwie durchgehen muss und ich muss auch sagen dass mir da die arbeit mit meinem coach so 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 extrem geholfen hat das ganze von einer anderen perspektive zu betrachten und wenn ihr da Unterstützung braucht, dann lasst es mich sehr gerne wissen und ich würde euch das sehr gern begleiten. Ich gebe euch den Link zu meinem Coaching-Programm in die Show Notes und ja. Meldet euch einfach bei mir, wenn ihr Fragen habt. Ich freue mich sehr, von euch zu hören und ich würde mich auch total freuen, wenn ihr die Folge mit jemandem teilt, wo ihr wisst, der könnte davon profitieren oder wenn ihr sie auch auf Instagram teilt. Danke vom Herzen, dass du heute hier warst und dir die Folge angehört hast. Das war ein Akt der Selbstliebe für dich und ich bin mir sicher, dass du auf dem richtigen Weg bist. Bitte vergiss nicht, dass du aus einem Grund auf dieser Welt bist. Du bist ein Wunder und die Welt braucht dich, genauso wie du bist. Du musst niemand anders sein. Hörst du das leise Summen in deinem Herzen? Es ist Zeit, deine Musik zu spielen. Ich freue mich sehr auf nächste Woche. Und wünsche dir bis dahin alles, alles Liebe. Deine Simone